0: Hello， 大家好，这里是 Let's Trash Talk， 我是焦辣子小编。上一集我跟大家聊到我的审核作业，然后我也提供了一些数据给大家参考。本来是预计这一集要花时间跟大家谈一谈焦辣子的走向。不过呢，呃，因为发生一些社会事件，所以我决定稍微调整一下我要说的主题顺序。相信这几天大家都有被一则社会新闻轰炸洗版，就是有男性 YouTuber 在交友软体上面骗一个女生出来，他骗一个不不想聊太多、只想约炮的女生出来，在没有事先取得同意也没有事先告知的前提下。男性 YouTuber 在旅馆里准备摄影机，等女生洗好澡，抱着浴巾出来，就用刮胡泡砸女生的脸，恶整，并且教训女生说：“好好的女生要保护自己的身体，不要在交友软体上乱约炮。那”那细节大家可以自己 Google， 因为实在太恶心了，所以请容我不想要花时间描述它。目前已经有非常多的网红，还有性美运动者都有发文狂批这些台湾男性 YouTuber。我没有要跟进的意思，因为愤怒的话语，还有去用脉络分析荡妇羞辱这些，我相信大家应该听的都够多了。今天这一集会是一个新的系列，这一系列叫做“老司机不带路”。那这一系列会分成好几个集，会分成好几集，跟大家聊一聊约炮这件事情。今天我会先谈一些概念、观念的部分，之后几集才会慢慢带大家谈到实际上约炮的一些注意事项。首先跟大家聊一下，我为什么这一系列标题我要叫做“老司机不带路”。老司机带路什么意思呢？这个我就我就不讲了，大家自己 Google。我今天说这个标题不是要致命老司机，是给大家带路。虽然我目前应该是台湾最活跃的女同志情欲友善平台创立者还有管理者，那我也看过上万篇的约炮约会真人文。那在我个人还没收伤以前，在女同志圈打滚，我实际有见面约会过的对象也起码破百。这些数字在新手的耳中可能听起来哇好多哦，但是实际上有些沙场老将，他们是用千来算的。所以这个数字多寡其实没有办法去证明我的任何意识形态是不是正确的。应该这样说，我自认老司机，但是我的经验还有观点其实不能被奉为圭臬。为什么呢？因为每个人都是自己的司机，每个人开的车的型号、车子的状态、每个人拥有的资源都不一样。每个人面对的路况到底是平坦、是崎岖、是环山，或是滨海公路，就是完全都不同。没有一个人的经验和法则能够百分之百完全适用于另外一个人，所以我没有办法真的给大家带路。所有的人都必须靠自己去摸索，不能够偷懒，只想百分百照抄别人的做法。好 ，OK， 我刚刚讲的这是前提。但即使我没有办法帮大家带路，可是有一些价值观，有一些态度，还是可以讨论的。首先，开始前我先来个暖身，好了。我先列举一些社会上对约炮的刻板印象。好 ，OK， 例如说，约炮是个人自由，但我不是那种没道德又随便的人。有人会说，牵涉到性的事情就会很复杂，约炮就会很复杂。还是不要约、不要碰这种事情比较好。有人说，约炮跟陌生人做爱不会感觉很脏吗？有人说，约炮是一种不自爱的行为。为什么你做这件事之前不想一下，有人爱你，有人在乎你？万一未来你的伴侣介意你约过炮，那该怎么办？有人说，炮友就是打炮啊，不然要干嘛？有人说，从炮友或床上开始的关系，绝对都没有好结果。有人说，炮友又没有要谈感情，就不想啰里吧嗦聊一堆什么原则、什么界限、啊、就干炮而已，干嘛这么多说？有人说，昨天干到一个雷炮，把炮友的照片贴在脸书发动态抱怨，应该没差吧？反正这是我的脸书，他都出来约炮了，应该要经得起人家批评。有人说，哎、欸。听说他以前是 A 的炮友既然他会约炮，他还跟我装什么清高？为什么他不给我约？有人说，既然是炮友约出来，最后又没有干炮，真的很没礼貌炮友的义务就是要打炮啊。好，我刚刚说的这些不代表本人立场哈，他是社会上对约炮的刻板印象，这些话。你不要以为男人才会说，事实上这些话我从各式各样的女人口中都听过，而且有一些是从所谓的性别网红、同志权益倡议者还有活跃分子的口中说出来。我刚刚说的这些就是我们今天的主题——约炮口部滤镜。那我相信这一些刻板印象还有观念，其实对大家来说应该是不陌生的。好，那。我想请大家在这边先停一下，稍微思考一下，你听到那些话，你你的感觉是什么？你赞成也好，你反对也罢，你先把这些话放在心里转一转，燃烧一点温度，然后再听我讲下去。好，接下来我想跟大家谈一句话，这句话是这样讲的：他说，约炮，那女生自己想清楚就好啦，是这样吗？目前大部分论及女性约炮的文章，保守一点的还在万年不变的道德恐吓。好啊，这我就不想花时间讲了。某一些表面持开放态度的网红，他们的论述也不过停留在说这是个人自由，这是女性的性自主。有人会说，亲爱的女孩，只要你想清楚了就去做。我每次看到我都超级想吐槽的 ，OK， 反正这一系列这个老司机不带入系列应该会变成我的疯狂大吐槽，我真的是想吐槽，想到人到内伤我不想冒犯任何人，但是亲爱的，想清楚是一个假命题。我知道为什么你们这么说，我知道为什么有人会说哦，女生想清楚就好，这样说是为了对抗什么呢？这个命题它是透过女生自己也有想清楚就好去对抗。另外一种观点去对抗，因为很危险，所以女生出来约就是会被骗；因为很危险，所以敢约的全都是太笨的，都是不自爱的傻女生。因她是透过女生自己有想清楚就好去对抗我刚才说的那一种混淆是非的说法。但是这样子的说法，女生自己想清楚就好了。表面上好像肯定了女性的性自主，她把女性主动约炮诠释成说。哦，女生都是想过了、想清楚才去约的哦。但是实际上，我认为这种命题其实它忽略了现实的复杂性，因为我们真的想清楚了吗？就我个人的意见，我认为我们永远都不可能想清楚。为什么？因为即使是像我这样，就。自称老司机的，我也永远不可能声称自己已经想清楚了，因为只要随便路上哪个人，他拿奸杀案、绑架案、仙人跳、骗财骗色、性虐杀案出来，我要跟他说什么？我跟他说我都想清楚了吗？我其实是无言以对的。那这些人他们可以拿那些例子、拿那些案子来跟我们说啊，你不是想清楚了？事实上就是很危险啊，女生就是遇到这种事啊，约炮就是会遇到这种可怕的事，你还敢约哦？更甚者，有人会说，既然都出来约了，就代表你想清楚了，你就必须接受一切后果。如果你伤心或者你怎样，谁叫你约炮？因为你很自主嘛，你自己要约嘛，所以你遇到的这些事都是刚好而已。你本来就是约出来要跟人家干炮的、啊，是这样吗？难道想清楚就活该要为一切的后果负责吗？世界上永远都有坏人，有混蛋，有下三滥。如果一个女生想清楚了而去约炮，她就活该要承担所有最坏的风险吗？我认为真正的重点从来就不在到底有没有想清楚，真正的重点在于我们如何面对危险跟风险。好，我们问说约炮危险吗？我会告诉你是的，它很危险。它跟世界上其他人类之间的相处互动一样。都有风险和危机，那约炮是不是风险很高？这个见仁见智，这点是浮动的。因为每一个去约炮的人，他所处的环境、他的阶级位置、他的文化条件、他的性吸引力、他的资本完全都不同，所以对某些人来说，他去约炮可能他遇到的危危机的风险是很高的；但是对另外一些人来说，可能是相对比较平安、比较顺遂的。所以真的约炮风险很高吗？其实未必，但是我可以确定你的一件事就是约炮确实可能有风险，可能遇到危险。啊，对啊，所以呢，都不要讲，不要谈，不要碰，不要讨论，遇到你活该，是这样吗？我先插一个题外话哈、哦，通常来说，某一些有风险的商业行为，例如说像股票投资，因为它有风险，所以政府就会立法去控管企业，然后保护人民。那股票交易也会有一定的游戏规则，也会有中立的机构可以对相关的纷争做某种程度的介入或处理，这是商业行为的部分。如果我们谈到交通，像汽机车其实就是一种带有风险的交通工具。今天不管你开车技术多好，只要你上路就一定就有风险，你就有可能会造成他人的人身伤害或是财物的损害。这是一种有风险的机械，所以这也是为什么所有的汽机车,车都规定你强制要保险。所以你要把这种有风险的机械开到路上，你一定要先通过驾驶考试。那像汽车也有驾驶训练班，它会教你机械尝试，会教你交通耗志，会让你练习，然后才让你上路。好，刚才这些题外话讲完，我再把话题稍微拉回来，我说说跟性别关系有关的。如果我们谈稳定一点好了，所谓的结婚或交往有没有风险呢？有啊，双方人际圈、人际圈相处的问题，例如说传统的婆媳家庭问题，或者说朋友圈的问题，或者伴侣冷感死创、家庭暴力，你也有可能遇到精神虐待，或是肉体出轨，或者外遇，然后也有可能有更夸张，但是真的发生过的。谋杀自己的伴侣来骗取保险金，那这之中确实是有个人因素的成分，可是你也没有办法完全抽离社会性别结构，那当然也会有情感教育、性别教育还有性教育失败这样子的成分。在校园里面也有层出不穷的性别事件，像是意外怀孕、性侵害、性骚扰、性霸凌等等等。也因为叶永志的阴柔气质受到欺负，所以我们需要性教育，我们需要性别平等教育。那经过许多的沟通、抗争、推动，政府终于通过了性别平等的相关法律，也发花了许多时间和经费来推动性别平等教育，然后也会在各级单位推动什么性别主流化，但是还是不够，永远都不够。那约炮呢？没有错，约炮有风险，约炮可能有危险，但是我想问大家，女性跟同志有可以安心约炮还有抒发需求的空间吗？而那样子的空间有办法保障隐私吗？还是说这样子的空间时不时就会跳出各式各样教训女性要乖乖保护自己的人呢？而且这样的人还挺不少的哦，无论男女。如果是新手，新手可以放心的提出困惑吗？那老手有办法大方的分享经验吗？大家可以心平气和的看待性这件事吗？我们有支持的资源吗？我们可以不要只是为教尝试 A B C， 还有道德教条123吗？女性和同志可以放肆的讨论自己的幻想、恐惧、期盼以及欲望吗？我们有机会慢慢的正视创伤，并且把它说出来吗？我们有疗愈伤害的资源跟相关的支持吗？如果以上的答案是什么都没有，你凭什么对毫无资源也毫无空间的女性和同志只丢一句话说：“哦，约炮，女生自己想清楚就好了。”你到底凭什么？你凭什么这种程度就能够被称为性别友善？<笑>好，我接下来要跟大家讲一则小故事。有一些人他在谈论约炮的起手式，通常是这样子吼、哦：他会说，嗯，我个人是不约啦，但是我保持尊重，这不是我的起手式，这不是我的调调，我不喜欢用撇清的方式来占据道德的至高点。我还记得我第一次约炮是在18岁，那时候我身边没有任何同志朋友，然后当时我的女朋友出轨，然后她跟我分享说她到哪边去找人出找人出轨找人约炮，当时我伤心又痛苦，然后在被对方提分手之后，我身边也没有什么人际资源可以支持。我很好奇约炮到底是什么东西？为什么这个东西可以让我的女朋友感觉快乐？为什么可以让她认为这这东西可以解决我们之间的问题？到底是为什么？那到底是什么东西？所以那时候很年轻的我，我想尝试看看。我很害怕，那时候我上了传说中的 BBS 站，我两眼发昏，然后打字的时候手一直在发抖，我不知道该争什么才好。我我只是觉得。很寂寞，很悲伤，然后痛苦又迷惘。当时没有人告诉我该怎么办，没有人分享经验，更没有人教我要注意什么。那是我的第一次约炮，我因为想要了解，所以我去约炮。那时候我还是一个天真的十八岁的女孩，但是我并没有因为约炮事件本身而受伤，我也没有因为。跟另外一个陌生的女生发生关系，而对我造成冲击性的伤害，并没有令我终身难忘的是，这个社会对约炮的态度，也就是我今天的主题：约炮恐怖滤镜。当时我对于因为约炮而相遇的对象，也就是大家所谓的炮友或者床伴，我对于怎么跟这样子的对象相处，还有拿捏分寸，我其实是完全不知道的。我好好，我毫无头绪。所以我一有机会遇到年纪比我大的女同志，因为我那时候太年轻了，所以我就会毫无机心的跟问对方说：“哎，你有过这种经验吗？”哎，我我这样到底该怎么办？我太天真了，我就直接问。然后我收到的回应是什么呢？我收到的回应几乎全部都是：“你干嘛约炮？很脏哎、欸！你不觉得这样很恶心吗？你有没有想过，你这样以后怎么交女朋友？这样不好吧？女生还是自爱一点。”我永远都记得那些女同志看着我的眼神，他们表面上是“哦，姐姐关心妹妹，就是关心一个小妹妹”，但实际上，我认为那些眼神是冷漠又残忍的。他们就这样看着我，他们很单纯，他们单纯是因为听到“约炮”两个字就觉得反感，就展开批评，就开始对我道德指教。没有人去问我说，到底是什么契机或什么事件让你想尝试这个呢？也没有人在乎你遇到的对象是什么样的人，更没有人在意你们两个人之间是怎么相处互动的呢？对方有尊重你吗？也没有人想知道。你在这一切的过程中感受如何？你的需求是什么？我唯一被关心的问题是，所以约炮有比较爽吗？我很后来，很后来，我才发现，无论我对于这个问题的答案是什么，这些人想听的都不是我的真心话，他们只想多挖一点嘲弄、说教和亏赢的话题材料。约炮就像是一个灰蒙蒙的恐怖滤镜，许多人谈到约炮就会自动戴上这个滤镜。所有我在约炮过程中遇到的美好，都会被这样的滤镜解读成说：“哦，一定是你自作多情，一定是假的，骗人的。”因为谁会对炮有真心呢、啊？所有我在约炮过程中遭遇的丑恶，都会被解读成说：“活该啊，约炮本来就很危险，谁叫你要取约？”可是事实上，伤害我的，让我刻骨铭心、一辈子记得的，不是约炮事件本身，不是我的身体和另外一个人发生性关系的短短数十分钟，也不是那个崇拜对象，而是其他人用带上约炮恐怖滤镜来贬低、来评价、来嘲弄我的言语跟眼光。那时候18岁的我，站在女同志聚会里。被一群姐姐们质疑，还有批评，干嘛约炮，好恶心。那时候我想哭，却不知所措。我没有真的哭出来，我没有掉眼泪。那时候我难过又中二的想着，等我长大了，我才不要跟你们这些人一样，我不要成为你们这样的人。等我到了你们这个年纪，我要成为一个可以让18岁的自己放心诉说的强悍又温柔的女人。现在我长大了，我不再是18岁。现在的我，经过多年的打滚、沉淀和反省，我其实并不强悍，我也一点都不温柔。我想，我还是没有办法改变这个世界，我没有办法强行去拆下任何人的约炮恐怖滤镜，我也没有办法消磨这个世界对性的恐惧，我也没有办法阻止任何人被伤害。但是我还没放弃，我还在这里。我可以建立叫拉子，我可以做 Let's Trash Talk， 我可以做很多很多事情。有人曾经问我说，为什么小编想建立这样的网站？那今天这一小段故事，只是我生命中许多故事的其中一小块拼图。好，分享故事到一个段落，接下来我要跟大家聊约炮的定义，因为一切的纷争其实都起源于定义。首先，我们来谈谈约炮到底是什么。我认为约炮是人类社会的独立个体之间提出与性有关的邀约，作为发展人际关系的方式之一。当然，这只是我个人的定义啦，大家的定义不需要跟我一样。不过呢，我可以跟大家分享为什么我这样定义。我为什么用这种就是这么不具体的方式来定义它？我为什么不说约炮只是干炮？因为约炮的种类、形态、进行方式，甚至变化模式，其实是非常多样化的。以我这个老司机的经验，最直觉的一种就是所谓的以约炮为目的，然后发文，然后有人去应征，然后在网络上互相交换联络资讯，然后真的见面，而且成功发生关系的，这是最直觉的一种。但实际上也有为数不少的情况。是以交友为目的，然后出现在不同的地方，无论是交友软体上啦，或是现实中不同的场合，例如说什么吃饭、喝咖啡啦，去 T 爸跳舞啦，去夜店喝酒都有可能。就是大家原本都是在不同的地方，只是想要交友而已，没有想到要约炮。可是彼此看对眼，进展迅速，结果就变成了好像也是炮友呢。这也是其中一种形态啊。也有那种说很要约炮，但是实际相处的时候感觉却往另外一个方向走，双方反而变成了聊天的好友、红颜知己之类的。还有更多的是那种在网络上说要约炮，结果交换联络方式之后，大家有一搭没一搭的聊，要约不约不知道，就好像鸡肋一样，食之无味，弃之可惜。这种情况呢，有可能是还没有跨出心里的那步，也可能是感觉还不够。也或许是双方对彼此兴趣都不算太大，但是也不愿意那么快放弃。虽然当初都说要约炮，可是其实根本什么都没发生，就这样选着，这也是约炮的其中一种形态啊。刚刚我说的这些呢，都是时间比较短的。如果我们把时间线再拉长一点哈，以我所知道的约炮，其实它有更多样了。例如说，天雷勾动地火。有两个以网络约炮的方式认识的女同志，他们意外地步入礼堂，结婚出国，现在小孩都已经两岁了。也有完全不想约炮，也对感情不抱任何期待的跨性别，只想在网络上分享心情，他只想说故事而已。结果故事说着说着，听故事的女同志和说故事的跨性别就产生了微妙的情愫，他们就产生了连结，就变成了一对伴侣了。还有当初某个就是一边推眼镜一边说女生婚前性行为就是不自爱的模范生少女，现在则是号称将近百人战，在某处拉子圈相当活跃的姐姐。也有一种情况是，两个女孩说好了，他们是 O N S， 就仅限一个晚上，过后就不再联系了。结果隔天在参与跨校的社团活动的时候呢，就发现对方居然是来接洽的社长。其实双方是互有好感的，可是就又很担心这样是不是如果联络就破坏了那个说好不联系的承诺，他们就很犹豫。故事其实太多了，永远都说不完。刚刚我提到的这些人、这些关系、这些故事，其实他们既是也不是约炮，但他们永远都不是只有约炮。约炮这两个字到底能不能完整定义一个人跟另外一个人的相遇？“泡友”这两个字能不能全部概括一个人跟另外一个人的关系？有人会说：“哦 ，O N S 只有一页。”可是时间往前走，人际关系却会以我们想象不到的方式继续错杂交织，不是吗？谁知道呢？我知道这样听起来很广阔、很复杂，就完全抓不到准则。但没有错，这个这种没有抓到准则的感觉，才是人生的常态，这才是人际互动的常态。而我认为，约炮只是人与人相遇的方式之一，炮友或床伴关系只是人际关系的其中一种。至于这样子的关系，这样子相遇的方式到底好还是不好，其实它是取决于人本身。好，接下来我要跟大家聊说，并非关系决定人，而是人决定了关系。怎么说呢？有人会说，嗯，我要确定关系才知道怎么做。我要先确定我跟你是伴侣，我才可以接吻。我要先确定我跟你只是炮友，我们就应该要性交，我们也只能性交。因为你是炮友，所以我不需要太尊重你的感受。因为你是炮友，所以出来玩就不要玻璃心，就不要意见一堆。因为你只是来打炮的。这些观点或许没有错，但是我认为这都是。你自己的决定，大家都这么说，或者社会价值观都这样，这是你给自己开脱的借口。大家说炮友就代表给干，就是可以随便打炮。社会价值观认为炮友比伴侣亲贱，不代表你可以随波逐流。当你决定用这种方式去看待别人的时候，就请你为自己的决定负责。如果你因为这样子看待别人的方式而伤害了别人，你难辞其咎，但是无论如何，不要给我牵拖约炮，因为不是关系决定的人会怎么样，而是你们人自己决定的关系会如何发展，这是你自己的决定。所以承袭我前一段所说的，约炮到底好还是坏，这些都是人的问题。约炮就是一种人跟人的相遇，约炮就是各式各样的可能性。约炮可能有危险，可能有美好，可能有一切的可能，如同世界上人类相遇的其他千万种方式。但是约炮绝对不等于理所当然伤害他人的借口，炮友和床伴也不等于不把人当人看的理由。一个真正懂得尊重的人，对待所谓一般人最鄙夷、最看不起的人。面对最被唾弃的人际关系，他一样，只要他是真正懂得尊重的人，他就一样会保持诚恳、友善跟正直。如果他是一个卑劣的伪君子，约炮跟炮友不过是他拿来恶劣对待别人的借口，他只是假借这个借口来露出真面目而已。而我认为，任何人、任何关系都应该要尊重彼此，也都应该要保持诚恳、友善跟正直的态度。好，没有错。我知道有些人会说，小编你太天真了。世界上就是很多坏人，很多烂人呐、啊。约炮就是会遇到这些烂人呐、啊，啊，就真的很危险呐、啊。对你说的没有错，我也不能保证约炮一定就会约到正直好人。而且如果哪个平台跟你说一定都正直好人，哪个平台可以做这种保证？快讲讲，我要去体验一下，然后我要呛爆他们。好，不是这样。我要强调的是，你走到哪遇到谁，发展什么人际关系。都可能遇到烂人跟坏人，那是人的问题。不要牵拖约炮，因为身为一个人，有友善、诚恳、正直，而且尊重别人的义务。请为了你自己，身为一个人，负起责任。不要他妈的拿约炮或是炮友来当借口去伤害别人，还说哦，反正主流社会就是这样想的。然后再退一步，这时候我们也要想说，其实烂人跟坏人，他也是人。我们自己也都年轻过，我们也都无知过，我们也会受伤，我们更有可能伤害别人，但是我们都有机会改变，我们也可能学习跟成长。所以现在是大人看坏人的未来，他未必是人，并不是永远停留在那边，他是会不断的前进的。接下来我帮今天这一段做一个小结，然后顺便预告一下下一期。今天有比较多事都聚焦在约炮的基本观念上面。那下一期没有意外的话，我会跟大家谈一谈实际的面向，就是如果真的实际上去约炮，你有哪些可以注意的事情，还有互动的时候可以如何去拿捏进退分寸这样。那过去我所有的 Let's Chat Talk， 我其实从来没有要求大家分享转贴，因为我不赚点阅率，我也不追求人气或流量。实际上，我在上个月，我甚至直接关闭 Google 搜寻引擎，所以现在你在 Google 或是各大引擎上，你其实是搜不到这个网站的资讯，因为我之前发现啊，如果我们去就是就是去假设就去 Google 搜寻引擎好了，我们就打“约炮女同志”这种关键字，叫我拉子直接排名第一个，然后我的工作量真的太大了，所以我会希望稍微低调一点，不要工作量不要暴涨这么多。所以我就先关闭了 Google 搜寻引擎的可见度。不过虽然说是这么说，如果这一系列 Let's t r e s s Talk 有什么样的观点是让你觉得，嗯嗯，其实是可以分享出去，让更多人知道。我觉得其实大家就是完全可以转贴，而且我很欢迎大家帮忙一起转贴。那转贴的目的不是要去赚订阅率，或是追求人气或流量。转贴的重点是希望。因为来这个网站的人，当然很多人其实呃可能都是新手，但是也有许多人其实是已经很熟练的老手。然后，对于这什么约炮恐怖滤镜，对他来说已经是上个世纪的事，他其实已经没有这种问题了。那我会希望说，我们这边虽然同温层还是稍微厚了一点点，虽然这同温层里面其实很多样化，但是毕竟还是算是同温层。所以我会希望透过转贴以及分享的方式。也没有机会去突破同温层，这样。那当然也提醒大家，转贴的时候请注意一下你的呃浏览贴文的权限。例如说，假设你的脸书是有加了公司老板的，那你就考虑一下，就是是不是应该因为朋友的权限应该调整一下，这样。对，一个贴心的小提醒，因为很多人真的会忘记。好，总之，如果我说的这些话、这些观点有可能提供给不同的人不同的思考，我觉得其实就是好的。所以其实很欢迎大家分享跟转贴。然后今天这集的最后，我想再回头把我一开始提到的一些刻板印象重新说一遍。好，有人说约炮是个人自由，但我不是那种没道德又随便的人。有人说牵涉到跟性有关的事就会很复杂，约炮就是会搞得很复杂，所以还是不要碰比较好。有人说约炮跟陌生人做爱不会感觉很脏吗？有人说约炮是一种不自爱的行为，为什么做这种事之前不想一下，有人爱你，有人在乎你？万一你未来的伴侣建意你约过炮，那怎么办呢、啊？有人说炮友就是打炮啊，不然要干嘛？有人说从炮友或床上开始的关系绝对没有好结果。有人说炮友又没有要谈感情，我就不想啰里吧嗦的聊什么原则、什么界限啊，就干炮而已啊，讲那么多干嘛？有人说昨天干到一个雷炮。我就把炮友的照片贴在脸书动态，我只是抱怨而已，没差吧？反正他都出来约了，应该要经得起批评啊。有人说，哎、欸，听说他以前是 A 的炮友哎、欸，既然他会约炮，那还装什么清高啊？为什么不给我约？有人说，既然是炮友，约出来最后又没有干炮，真的很没礼貌。炮友的义务就是要打炮。哦天啊，再说一遍这個、话，真的对我来说太折磨了。我想请大家思考：下一次有人如果跟你在说这些话，或者拿这些话去批评一些你不认识的人，你会怎么想？有没有可能大家下一次听到这些话的时候，可以试着擦一擦自己的眼镜，啊，不是，就是擦一擦，摘一下你那个约炮恐怖滤镜，然后把人跟人的关系回到最基本、最原始，也最没有办法偷懒取巧的。其实这就是人跟人之间，什么约不约炮，什么那那个都不是真的真正的命题。真正的命题是人，你是人，我也是人，这两个人有没有彼此尊重？不认识的人或者被自印批评的人或关系，他们其实都是活生生的，他们不会因为哦，反正我不认识，就是嘴炮一下应该没差。所有被你嘴炮的都是活生生的人。我刚刚提出那些就是有点可怕的对约炮的刻板印象，我请大家思考。但是其实我并没有答案给各位，因为即使我已经有了答案，但是我对这些刻板印象的回应，我的答案其实是我自己的。因为今天老司机不带路，就请大家寻找属于你自己的答案，请自己思考你对这些话。的想法有没有因为听了这一集 Let's c h a n c e Talk 而有一些不同的改变？请明白，你曾经对约炮的观点，你现在对约炮的想法，以及你未来有可能对约炮的各式各样可能发生的连结，这些都是属于你自己的决定。请你为你自己过去的决定负责，但是也请你明白，人是会学习的，人是会成长的，人是会改变的。或许不是所有人都会改变。但是也不是没有人。证据在哪？证据在这里。一个18岁的女孩会长大。我在这里，我在这里听你怎么说。我在这里听你对我刚说的那些约炮的刻板印象的答案。而且，请各位记得，你的答案会被一个活生生的人听见。你的答案会放到他的心里。你说的话，我会听到。